0: Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora Április 13-án került volna sor az Európai ürügynökség Jujsz űrszondájának indítására, de egy nappal csúszott ez az indítás. Itt van velünk Vizipál Gábor, a Wigner Fizikai Kutatóközpont űrtechnológiai csoportvezetője vezetője. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Tehát a pillanatnyi affiliációm az az Energia Kutatóközpont űrtechnológiai Csoportjának a vezetője.
0: Elnézést kérek, akkor még egyszer elmondom, hogy pontosan mi a titulusa. Tehát itt van velünk Vizi Pál Gábor, az Energiatudományi Kutatóközpont űrtechnológiai Csoport vezetője. Ez így megfelel?
1: Igen, üdvözlöm a kívánok. Mi
0: volt az oka a csúszásnak? Tehát, hogy ugye április 13-ára lett kiérezve ez az idítás, de aztán valamilyen oknál fogva ez 14-ére csúszott.
1: Egyszerűen úgy néz ki, hogy a rossz idő, vagy legalábbis ez volt a legegyértelműbb eset, az eső meg nagyon fújt a szél. Csupán ennyi? Igen, de így egy nagyon jó időpontban indult, április 14-én, magyar idő szerint 14 óra 14 perckor.
0: Na most, ugye akkor ezzel is volt némi kis zavar, de aztán végül is sikerült elindítani ezt a projektet, de aztán megszűnt a kapcsolat, és ott, ha jól tudom, akkor kis pánik is kialakult, aztán újra létrejött a kapcsolat, ennek mi volt az oka? Mármint a Juicy Igen, és a föld között.
1: Igen, alapvetően maga a rakéta az már legalább húsz éve repül, de ez az űrheszköz, ami ö, ö, ott volt a végén, ez egy egyedi, erre az egy ö, a, alkalomra fejlesztették, ugyan nagyon sok hasonlóság van a többivel, és neki ott ki kellett terjeszteni előbb a napelemtábláit, majd a saját belső fúvókáival ö, irányba kellett állni a, és a, a rádió antennáit is megfelelő irányba kellett állítani, majd utána ezeket az adatokat, hogy ő éppen, hogy, hogy, hogy miket végzett, ezeket küldte vissza a földre, illetve az adásban, amit mi is élőben láttunk, az úgynevezett jelennek egy ilyen jellegzetes himalája, jellegű alakja, az körülbelül jó fél óra múlva jelent meg a monitorokon, ezzel jelezte az űszonddal, vagyis ebből arra lehetett következtetni, hogy egészséges, és úgy néz ki, működni fog.
0: Tehát ez egy előrelátható kapcsolat szüneteltetés volt, tehát ezen nem kellett akkor aggódni.
1: É, igazából igen, bár, hogyha nem ö, lett volna ez az apró imbolygásos malőr, akkor már közvetlenül az indítás után ez ugye megtörtént volna, de ez az űrszonda föl van szerelve ilyen önbeállítással a ö, megfelelő célirányba. Azt hívják, hogy, hogy az lehet
0: igen, azt írják az ismertetőben, hogy az Esa Juice, Jupiter IC Moons Explorer űszondáját a Jupiter és jeges holdjai, elsősorban az Európa, a Ganymedes, mely az egyetlen saját mágneses térel rendelkező hold a naprendszerünkben, és a Callisto részletes vizsgálatára hozták létre. Miért olyan érdekesek ezek a holdak?
1: Azért érdekesek, mert H2O, tehát vízjég van rajta, más egyéb dolog is lehet jég, tehát hogyha ugye jégről beszélünk, az ember általában a vízjeget érti rajta. Nagyon hasonlónak tűnik az ideig ismertek alapján, mondjuk az antartisznak a jegéhez, és a többi, és a többi. Tehát egy olyan helyszín a naprendszerben, ahol az általunk ismert élet számára elképzelhető Anyagok és a hő is jelen van, majd erről mindjárt ö, ö, egy-két szót. Tehát olyan ö, vegyi anyagok, nevezük úgy, hogy a periódusos rendszerünknek olyan anyagai gyűltek a, ezeken a hordakon össze, amelyek a Földön is az élet alapját képezik, és ezt megy oda vizsgálni. Nyilván az élettel kapcsolatos kielentések azok nagyon sok, hogy mondjam, bizonyítékot ö, igényelnek. De ez az űrszondának az egyik alapvető célja az, hogy felderítse, felmérje azokat a már idáig előzetesen meg is le, mert ö, ö, helyi viszonyokat, amiket ö, alaposabban meg fog mérni, hogy milyen arányban vannak, mégis mennyi ez az általunk ismert élethez. Ö, 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 Szükséges háttérsugárzás, illetve a Jupiternák az ilyen zavaró mágneses, illetve minden más egyéb, ilyen zápor ellen, illetve a napnak a napkiterőseit is tulajdonképpen meg tudják-e védeni ezek a jégócának, illetve hát ugye a Ganymedesnek az önálló saját mágneses tere, amelyik például a mi földünknek is van, a Vénusznak nincs és a Merkurnak is van. Ha nem lenne ez a mágneses terünk, akkor például mi most itt önnel nem nagyon tudnánk telefonon beszélgetni ezzel a hagyományos egyszerű technológiával.
0: Aha. Ez a, 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 a Icy Moon Explorer visszatér a földre?
1: Ez nem fog visszatérni, ellenben a mi energia a mi Intézetünknek lesz egy mass return sample, tehát egy ilyen visszatérő egysége, de az majd egy egészen másik műsor lesz, és nem velem. Aha. Dönfé... Innen, innen valószínűleg, illetve hát ugye nagyon reméljük az adatok ellenben viszont visszaérkeznek, Ezek mind ugyanolyan, hogy számítást számítástai, minkajilag, hát jól ismert adatokként fognak visszaérkezni Antánákon a Földre, és az összes adat, ami ami ott ugye mérésre fog kerülni, azok mind átalakulnak először számítógépes adathalmazzá, amelyeket a megfelelő parabola, Antenna majd letovábbít a földre, itt pedig veszik, és majd átalakítják, ugyanúgy, mint ez már általában a hallgatókerület is, mert ugye a legkülönbözőbb adatok, hírek, videók, illetve hát ugye számítástechnikai adatok, egészségügyi adatok, stb. stb.
0: Igen, de ezek képés tudnak válni, tehát tud küldeni ez a. Ez az űrszonda olyan adatokat is, amiből itt a képeket össze lehet rakni, és akkor meg látni lehet, hogy, mi, hogyan tő, hogy néz ki a Ganymedes vagy az Európa.
1: <gül> Alapvetően vegyük az embert. Az ember tele van érzékszervekkel. Nem másként viselkedik az ember, hogy az üreszköveit is ellátja. Vegyük ezt a, a, ezt a hát hogy így mondjam, vizuális vehetőséget. Az ember az úgy az infratartomány fölött az, az Ibolya tartományig lát, hogy miért annak egyszerű oka van, ha az látnánk, akkor a saját retinánknak a hős, hőkisugárzása nem engedne átlátni semmit. Az útra Ibolya fény az pedig, hát hogy úgy mondjam, eléggé káros az embernek a számára, illetve a mi légkörünk ezt végül is kiszűri, tehát még hogyha útraibajában látnánk, akkor se sok olyan, olyan fény fényérne lehoznánk, amit hát ugye lehetne látni, úgyhogy ez egy nagyon gazdaságos látásmód, de. Kint a világgörbben az összes többire kíváncsiak vagyunk, ezért a látható spektrumban, amit az ember egyszerű képként ismer, azon felül, illetve alul listát az infravörös tartományban is vannak érzékelők, amelyek rákerültek erre az úszombára, illetve az ultraibolya fényben, ez mind-mind olyan információkat hordoznak, amelyből a Megfelelő szakemberek összetudnak rakni ö, olyan eredményeket, aminek még ö, ideig nem vagyunk a birtokában olyan ö, ugye részletességgel, pontossággal, időbeni hosszúsággal, és a többi, és a többi.
0: Ön felhívott telefonon engem a kilövés után, és elmondta, hogy eddig embargós volt a téma, a kilövés is. Illetve, hogy ezt indításnak. Elnézést, igen. tudom, hogy valamiért ez a kilövés nem tetszik senkinek. Igen,
1: mert hogy ugye általában a vaddisznókat, illetve farkasokat szoktak kilőni sajnos. Igen, de űrrakétákat
0: is szoktak kilőni. De... Igen, hát Jó. azokat úgy hívjuk, hogy indítják. Jó, az ön felhívott az indítás után, és elmondta, hogy eddig embargós volt a téma, illetve, hogy az Energiatudományi Kutatóközpont is részt vett az űrprogramban egy műszerrel, amelyet a magyarok készítettek. Első kérdésem az, hogy miért volt szükség a titkolódásra, a második az, hogy ez mekkora dolog, tehát nagy szenzáció ez, hogy a magyarok is részt vetnek ebben a űrprogramban.
1: Ez igazából nevezzük körülbelül olyan három rétű. Egyrészt az, amíg nem indul el, addig annak nincs hírértéke. Ha mondjuk elindul, de felrobban, annak hírértéke van, ha már viszont, egészséges esetben pályára állt, akkor azt el lehet mondani, ez az egyik hírérték. A másik pedig az, hogy akármilyen fejlesztés általában a manapság, az azért egy olyan, hogy mondjam, zárt körül hát technológiai ismereteket feltételez, illetve ami elkészül egy ilyen szellemi termék, arról sem nagyon, szoktak részletesen beszámolni, ugyanakkor, amikor elkészülnek ezekről az olyan jellegű publikációk, amelyeket a befogadók elfogadnak, ami azt jelenti, hogy egy szakmai grémium az előtt elbírálja, és ami ezen átmegy, az válik utána, publikáltá, alias, hát ugye nyilvánossá, ez volt a és akkor... Őreszköz, ja, arról
0: kérdeztem, hogy az űreszköz, ja. amit a, 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 az intézetükben készítettek, igen. az mekkora szenzáció, hogy egyáltalán felkerült erre a gyújszra, illetve, hogy hány országnak a műszerei vannak szintén ezen a gyújszon, illetve ez, ez, ez ebben a szakmában mekkora sikernek számít?
1: Én úgy tudom, hogy körülbelül 24 országnak, vannak rajta eszközei, de ez is egy érdekes dolog, mert ugye egy, még olyan alkat részek is ott szerepelhetnek, amelyeket valami esetleg másik államban gyártottak, nem akarom pillanatnyilag megnevezni. Azért érdekes egyrészt, nem minden nap indul a Jupiterre üreszköz, illetve ezen. Mi alapvetően... indult már valaha
0: a Jupiterre üreszköz? Egyszer Úgyne, volt egy szondal, a... arra jól tudom, az, ott voltak az hát a... Európán.
1: Hogy még egyszer? Úgy
0: emlékszem, hogy még évekkel ezelőtt, lehet, hogy évtizeddel ezelőtt is az Európára volt, indult egy űrszonda, amelyik komoly kutatásokat is végzett az Európán.
1: Én most itt gyorsan akkor felsorolom, hogy pilátnyilag az ismereteink szerint az emberek a pályanyér 10-et és a 11-et, ezek voltak az úttörők, ugye benne van a nevében, majd a Voyager egy Voyager 2, amelyek véglátogatta látogatta a naprendszernek a nagybolygójét, majd volt egy Ulysses nevű űrszonda, amelyik a Jupitert használta arra lenni. Hogy a Plutóhoz ő, elmenjen, ugye? Hogy, hogy nem, 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 hogy a napot fölülről az északi és a déli sarka körül is tudja vizsgálni, majd odaérkezett a Kifejezetten Jupiter vizsgáló Galileo űrsondana, ez amelyik már az Európát is vizsgálta. Elment mellette az a Cassini huygens amin a mi, ö, 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 hogy fejlesztéseink is rajta voltak, és a kollégáknak az aláírása, meg az én aláírásom egy DVD-n, ez egy ilyen, vagy úgy mondjam, PR fogás. Uh, amelyik aztán elért a Szaturnuszig, el, elhúzott mellette az úgynevezett New, Air, New Horizons, amelyik szintén a Jupiter használta egy ilyen ugródeszkának a Plutóhoz,
0: egy majd a, a, a Juno, és
1: majd az Európa klipper fog menni, ami kifejezetten az életet fogja vizsgálni az Európa holdján, ha egyáltalán.
0: De a, ha jól tudom, akkor egy szonda a Plutó, a, illetve a Jupiternek a légkörébe is bement, és nem tudom, hány méterig tudott lejutni, hány kilométerig tudott eljutni, mert hogy azt nem tudják a tudósok, hogy a Jupiter magja az kemény vagy nem kemény.
1: Én úgy tudom, hogy ez a bizonyos Galileo volt, amelyik az utolsó, ö, hogy mondjam, mozdulatait ott végezte, és én úgy tudom, hogy olyan 170 km körül, de sajnos nem vagyok lexikon, ö, még adatokat küldött föl. Igen, Egy de. Egyébként ugyanezt e, történt a, a Saturnusnál, a, a végén ebből a bizonyos Cassini-úszondával.
0: Ezt azért kérdezem, hogy ezek a holdak elég messze vannak a Jupitertől ahhoz, hogy ott... Például egy űrsondat tudjon működni, mert hogy óriási a Jupiternek a vonzása. E, azt hallottam, hogy egy ember állna a felszínére, ha lehetne a felszínére állni, akkor azonnal palacintával nyomná a, e, a tömegvonzás.
1: Hát bármennyire hihetetlen, de mivel hélium és hidrogén, ezért csak 2,3 g. Annyit még akár egy mondjuk egy egyszer repülőgép leszállásnál is mondjuk Tehát annyi a tömegvonzása
0: a Jupiternek?
1: Igen, 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 a felszínén, de mivel óriási tömeg, ezért ilyen nagy ö, ö, felületre, vagy pedig térfogatra van. Körülbelül 650 ezer kilométerre van helyetőleg a felszíntől, de, de hát ugye mi az a felszín, nevezzük úgy, hogy az elfogadott ö, ö, légkörétől a Jupiternek az Európa hold, ez azt jelenti, hogy körülbelül olyan majdnem két és ö, 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 majdnem olyan nem, nem egészen dupla távolság, mint a földnak a, old, old. Ö, a ugye, távolsága. Ez egy nagybolygó mellett egy elég veszélyes hely, tehát ö, éppen ezért ott árapály erők vannak az jó nevű hold, az Európa ö, és az a Ganymedes és a kálisztó az 1, 2, 4, 8 arányban keringenek a Jupiter körül, hogy miért, ez is egy tulajdonképpen óriási matematikai és fizikai égi mechanikai csoda, de ez biztosítja azt, hogy hatalmas árapályerők mozgatják és fűtik ezeknek a holdaknak a belsejét. Enni feltételezik azt, azt, hogy a naptól ilyen távol mégis van elegendő energia ahhoz, hogy olyan hőmérséklet alakuljon ki, hogy az életben
0: az élet az elkezdődhessen. Hogy
1: ami az élethez megfelelő hőmérséklet nevezik úgy. Nem, nem merhetünk idáig beszélni életről, csak azt mondjuk, hogy bizonyos szempontból a feltételek adottak. Ellenben a sugárzás az nagy, és a részecskezápor és a többi, és a többi, meg azok az óriási rianások, amelyek például az Európa holnak a felszínén van, de erre azt szokták mondani, hogy a például a balatonnak, a jegének a rijanásait, az, az alatt a levő élővilág túléli. Ez majd ugye a jövőnek a kérdései.
0: Igen, de azt nem mondtam még, hogy milyen műszert készítettek önök.
1: Ja, igen, igen. Tehát mi egy Particle Environment Package, tehát egy részecske eloszlást vizsgáló csomagnak készítettük a tápegységét. Általában az űrszonda ad egy fix áramot, egy fix feszültséget, és tulajdonképpen minden egyes műszernek, ugye mondtam a szemének, a fülének, mit tudom én, a bőrének és a többi. De egy-egy műszeren belül a finomabb érzékelőknek különböző hát egy feszültségekre van szükség, mint egyszer a földi számítógépekben, ott is van 3,2 volt, 5 volt, és a 12 volt, stb. És ezeket kellett űrminőségben elkészíteni, hogy az említett zord sugárzási és hát ugye elektromágneses körülményeket, nem utolsó sorban a hideget, ez az eszköz kibírja. Ez is egy olyan jellegű Hát mondjuk mindjárt kutatás és fejlesztés az Európai Ürögynökségnek a szabványain belül, ami hát ö, ö, nem mindennapi bravúr volt itt a, a, az ebben résztvevőktől.
0: És gondolom az sem volt volt mindennapi bravúr, hogy azt a megfelelő tőkét megszerezni, amibe ez kerül. Lehet tudni, hogy mennyibe kerül ez a projekt?
1: Igen, hát na igen. Ha az ember szétnéz mondjuk a lakáspiacon, akkor lát ilyen árakat. Ha az ember viszont egy lakást helyett, egy házat épít, akkor, akkor ugye nem biztos, hogy abba az összegbe kerül, mint amiért azt el lehet adni. Ezért én azt mondtam, most, hogyha a számlákkal elszámolt összeget vesszük, arra az Európai Ügynökségnek van egy 830 millió eurós, összeg megjelenítve. Az azt jelenti, hogy ennyit lehetett elszámolni számláért. De akkor, amikor én építetek egy házat, akkor azt is hozzá kell számolni, hogy nem fizetem ki az összes munkásnak, az összes előéletét, amiért ő eljutott odáig, hogy megszerezte azt az ismeretet, stb. 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 Tehát emögött egy jóval nagyobb értékű tudás, készenlét, rendelkezési állás van, és a többi, és a többi, nem tudom, hogy mennyire tudtam érthetően elmondani.
0: Abszolút érthető, tehát, hogy a, a világ tudósa az ott összpontosult, illetve a világ tudásának egy része, Ez a része, amit megszerezni, óriási pénzbe kerül, ezt tudjuk, mert. Ez jóval több, Sok-sok évbe telik, meg sok-sok egyetemen kell jó-jó vizsgákat letenni.
1: Na most, hogy honnan lehet ezt pénzt szerezni? Az európai ürügynökségnek még nem voltunk a tagja, amikor ez elkezdődött, de már volt ilyen úgynevezett partnerség volt ilyen PEX, meg Prodex nevű csoda, hogy mondjam, lehetőségek, amelyikbe az európai űrügynökségnél lehetett pályázni. Pillanatnyilag az alapvető befizetések, amelyek a Magyarországnak a részéről érkeznek az izához, az Európai űrügynökséghez, azokat lehet tulajdonképpen visszapályázni megfelelő úton, módon. Ez tulajdonképpen részben így történt, tehát egy ilyen visszapályázással. De hát nem volt olyan egyszerű egy ilyen misszióba bele ülni, ma sem az, Bizonyos szinteket el kell tudni élni, az űrtechnológiai csoportunknak az előélete, amelyben benne volt más küldetés, üstökösökhöz menő űrszonták, és az előbb említett ugye, Szaturnuszhoz, ment ez a bizonyos Kasszini űrsonda ez az előélet is mind-mind, hát ugye benne van, sőt, amikor az ember pályázik, akkor ezekkel kapcsolatos nyilvánossává publikációit is meg kell említeni, hogy egyáltalán elnyerhesse.
0: Gondolom, az elkevetkező nyolc évben, mert nyolc év múlva ér el a Jupiterig, vagy a kasszóig, vagy az Európáig ez, a, ez az űrszonda, addig még Föl fogom Önt hívni, hogy éppen hol tart, illetve hogy milyen információkat küld. Egyébként ezeket az adatokat, amelyeket ez az űrsonda küld a Földre, Hol elemzik, ki elemzi? Önök is részt vesznek már, mint az Energia Tudományi Kutató Központ?
1: Ez, ez az, ami, hogyha az adatok érkeznek, mivel még a, nem is a Wigner, hanem a Részecske és Magfizikai Kutatóintézetből alakult Wigner, amiből mi átkerültünk az energiatudományhoz, de a lényeg, hogy az űrfizikusok azok a... a a Wignerben vannak, illetve a Csillagászai és Földtudományi Kutatóintézetnek a kutató is részt vesznek benne, sőt ők egyfajta hát egy ilyen technológiai támogatást is adnak, mint egy, mint egy világűrbeli GPS, amelyek háttér kvazároknak a mindegyekben hadd had ne menjünk bele, olyan, mintha ilyen távoli GPS holdak lennének, amelyek a jelen esetben kvazárok, azokkat mérik fel, és ezekhez képest fogják tudni relativisztikusan, hajszá precízen megmondani, hogy hol van éppen az űszonda, illetve a, majd amikor A jeges holdakról érkezik vissza az adat, akkor az előilletük miatt a a Wigner Fizikai Kutatóközpontnak az űrfizikusai fogják ezeket valószínűleg tudni elemezni és publikálni.
0: Nagyon szépen köszönöm az interjút, és mint ahogy az előbb jeleztem, még fogom keresni ennek a projektnek a kapcsán. Hogy éppen hol tart. Vizipál Gábor az Energia Tudományi Kutatóközpont űrtechnológiai csoport vezetője volt az Utópiában. Köszönöm szépen, viszontlátásra.
1: Viszontlátásra.
0: Utópia. Mostantól él Magyarországon Zsellér hangya, Szultán és 124 másik egyedi névvel rendelkező faj. Olvasni egy ismertetőben, amit Csős Sándor biológus, ökológus írt, és akit az Utópiában is üdvözölhetek. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Mikortól van nevük a hangyáknak?
2: Á, tulajdonképpen a helyzet az, hogy a, a hazai hangyafajoknak a latin nevük mindig is ismert volt, mert azoknak, amiket ugye ismerünk Magyarországról. de a nagy újítás, vagy a nagy. Lépés most az, hogy magyar nevük is van. Tehát, hogyha mondjuk a, a felhasználónak, vagy a halikus érdeklődőnek azt mondjuk, hogy liometropon mikrofon, az ugye nem mond semmit, de hogyha azt mondjuk, hogy hangja akkor már is jobban el tudja helyezni, hogy miről is beszélünk. Ezért lényeges ez, hogy, hogy tudjunk, a, tudjunk a nagy közönséghez szólni.
0: Tehát a nevük az, az valamennyire jellemzi is azt, hogy hol élnek, hogyan élnek, milyen hangyákról van szó?
2: Így van. Hát a a névazásnál egy, egy nagyon fontos szempont volt az, hogy, hogy ez valamilyen módon tükrözze vagy az életmódjukat, vagy, vagy a kinézetüket. Tehát hogy a... Hogy a a laikusok, vagy az érdeklődők tudják tudják mihez kötni, könnyebben megragadjon, információt hordoz a név maga is a hangjáról
0: Igen, azt is írja ön, hogy aminek nincs neve, az a köznapi értelemben nem is létezik, vagyis sokkal nehezebben tudunk róla beszélni, gondolkodni, és ezzel is magyarázza ön, aki egyébként ezt a Magyar Hangyanév Katalógust létrehozta, hogy, hogy erre miért is volt szükség.
2: Így van. Mert azért gondoljunk bele, tehát hogyha ha valamiről szeretnénk beszélni, el, el kell nevezzük a dolgokat, hogy, hogy mindenki számára nyilvánvaló legyen, hogy, hogy miről beszélünk. És ez ennek egy egyezményes uh, névnek kell lennie. Tehát az, amit én uh, mondjuk elérhangjának hívok, az más számára is ugyanaz legyen, hogy ugyanarról beszélünk. De ezért nagyon fontos, hogy, uh, hogy legyen egy egységes nevezéktan.
0: Hány hangyafaj él a világban? És hány hangyafaj él Magyarországon?
2: Világszerte valami több mint 16 ezer De A hangyák azért egy nagyon népes csoport. Rendkívül fajgazdag, és úgy mondjuk, hogy ökológiai lagis domináns. Hogyha például összegyűjtjük valahol a, a, a teljes rovarvilágot, mondjuk egy, egy mezőn vagy egy erdőben képesek lennénk arra, hogy seperjük az összes rovar. akkor azt találnánk, hogy 10 kilónyi rovarból 3 vagy 4 kilót hangyát tesznek ki. Tehát borzasztóan népesek. Magyarországon is hasonlóan népesek, de a fajszámuk azért nyilván az ország területéhez mérve sokkal kisebb. 126 fajt ismerünk az országunkból.
0: Miért hívják szuperszervezetnek a hangyabolyt?
2: Azért, mert egy kolónia úgy működik, ugye a szuperorganizmus maga a hangyakolóniát akarja. Igen. Tehát nem a, nem a hangyákra vonatkozik, hanem a hangyakolóniára is. A hangyakolónia úgy működik, mint egy, mint egy soksejtű szervezet, ahol a sejteknek a szerepét egy-egy hangya dolgozó veszi át. Körülbelül úgy kell elképzeljük ezt, mint a, illetve a hangya dolgozókat, mint agyakkal rendelkező sejtek. Ezek együttműködnek, hálózatot alkotnak, kooperálnak, és egy-egy-egy-egy-egy, egy-egy tehát egy-egy hangja-egy-egy, egy hangja dolgozó önmagában nem, nem életképes. Hasonlóan például az emberi, ugye sok sejtű szervezethez, egy-egy sejtet, ha, ha kiemelünk, akkor ideig óráig életképes csak utána.
0: Két éve jelent meg a Földi Idegenek című könyve, ami a hangyákról szól. Miért hívja ezeket Földi Idegeneknek?
2: A kifejezés, illetve ez a cím körülbelül onnan kapta a nevét, hogy próbáltam próbáltam elképzelni, elmagyarázni az olvasónak azt, hogy mennyire mennyire másként gondolkoznak a hangyák, hogy másként léteznek, mint mi. Ugye a hangya kolóniát nagyon gyakran uh, rovar államnak, vagy rovar társadalomnak szokták nevezni, ezzel utalva arra, hogy uh, ilyen egy analógiát, vagy homológiát uh, mutatva az emberi társadalommal, de, de valójában nem erről van szó, ők teljesen másként működnek, mert teljesen másként is gondolkoznak, mint, a, mint emberek. Annyira, annyira másként Um, mint uh, például ha a földi ha uh, idegenek érkeznének a földünkre és próbálnánk velük kommunikálni próbálnánk megérteni őket és, uh, és nem igazán sikerülne, mert teljesen más uh, algoritmus alapján teljesen más uh, módon gondolkoznak, mint mi emberek
0: Hogyan tudná ezt úgy leírni, hogy meg is értsük? Tehát gondolom, hogy ön... Nem tudom, hogy mennyire tudja azt, hogy hogyan gondolkodnak, de feltételezem, hogy azért ebben a dologban már nagyon régóta benne van. Tehát, hogy mi az, amit meg kéne az embereknek érteni, hogy megértsük a hangyák gondolkodását?
2: A mai um, irodalomban, vagy a mai közbeszédben a hangyákat antropomorfizáljuk. Ez azt jelenti, hogy emberi uh, tulajdonságokat adunk nekik, hogy az emberi emberihez miért tulajdonságukkal ruházzuk fel őket. Erről szó sincs, ugye a hangyáknál nincs becsvágy, nincs szeretet, nincs, nincs ragaszkodás. Ők, ők egyszerűen egy beépített kódot követnek, ami alapján működnek, és ez a kód nem más, mint, a, mint az utódok felnevelése. Ugye ők ennek, ennek szentelik az életüket. Egy dolgozó, Számára nem létezik hierarhia, mint például hogy az emberi társadalomban. Számukra nincsen ambíció, ők nem akarnak uh, nagyot alkotni. Uh, ugye a hangyák, a hangyák néztelenül élnek, uh, nem, ebben is eltérnek a, az embertől. Például ugye, egy dolgozóból soha nem lesz uh, vagy felfedező, vagy művész. Vagy nem tudom, ez így érthető
0: Persze érthető. Ö, ön szereti a hangyákat? Igen. Miért? Szeretem. Sokat tanulhatunk a,
2: a hangyák vizsgálatából. Tehát, hogyha a hajlandóak vagyunk elszakadni attól, hogy, a, hogy antropomorfizáljuk őket, hogy emberi tulajdonságokkal ruházjuk fel őket, akkor, akkor rengeteg, a, rengeteg dolgot tanulhatunk tőlük. Például ugye, a hálózatépítésben ők, a, ők rendkívül jó. A összerveződési folyamatokat, hogyha meg akarunk ismerni, akkor a hangyák vizsgálata ideális.
0: Hányféle szerepkör van egy ilyen hangyabolynak? Tehát hányféle funkciót látnak el a hangyák egy hangyabolyban?
2: A hangyafajok legtöbbjén egyetlen egy szerepkör van, és ez a dolgozó. Ezek a dolgozók tulajdonképpen ellátnak rengetegféle feladatot többnyire életkornak megfelelően osztják be őket, vagy osztják be magukat a a posztokra. A fiatalabb dolgozók a lárvákat nevelik, az idősebb dolgozók már a fészek környékén végzik a feladatokat, és a legidősebb dolgozók pedig a felderítők. Ugye ők a leg mondjuk úgy értéktelenebbek a a kolónia számára. Tehát egy néhány éves dolgozó már megszolgálta a beszeketett energiát, és ő, őt meg ki felverítő feladatokat elvégezni. Ha véletlenül odavesnének akkor mondjuk úgy, hogy értük, nem, nem olyan nagy kár. Vannak olyan fajok persze, ahol, ahol vannak a, a dolgozók mellett katonák is, ők a nagyfejű, nagyfejű dolgozók, az ő feladatuk leginkább a fészek védelme, illetve maguk összerobbantása vagy hasonló.
0: Ön azt mondja, hogy ezeknek a hangyáknak nincsenek ambícióik, és nincsenek saját külön vágyaik, szeret, szeretteik, stb. De akkor mi az, ami irányítja őket, és mi az, ami megkülönbözteti őket egymástól, illetve mi az oka egyáltalán, hogy dolgoznak?
2: A dolgozókat egy kolóniában nem különbözteti meg egymástól semné tehát ők ők, tulaj- ők nagyjából egyenrangúak egy kolónián belül. Ezt említettem, hogy a hangja kolóniában nincs olyan módon hierarchia, ahogy azt mi elképzeljük. Sőt, tovább megyek, hogy ha, ha, a, ha kimondjuk azt a szót, hogy a királynő, akkor, akkor valami magasztas dolgokra gondolunk. Ugye, például az angol a királynőre utalva, de a hangyáknál egyáltalán az arról van szó. Tehát a, a királynő a dolgozóknak az anyja tulajdonképpen a, a hangya dolgozók számára egy, egy szolga. Ugyanis a dolgozók nem tudnak fetét rakni, ez a királynő feladata, és ezért a dolgozók ellátják őt mindenféle földi jóval eteti, bondozzák, neki egyetlen dolga van, hogy petét rakjon, és hát ki is viger elég, elég rendesen. A királynő igazából nem irányítja a kolóniát, ha, ha nagyon az irányítást keresünk, akkor inkább azt találjuk, hogy a dolgozók irányítják a, a, a királynőt.
0: És mondta az előbb, hogy több évig is élhetnek, hány évig élnek a hangyák egyébként, mert hogy a mélyecskék három-négy hónapig élnek. A hangyák ezzel szemben évekig? A hangyák
2: kifejezetten hosszú életű rovarok. A rovarvilág matuzsánlemei is közülük kerülnek ki. Királynők közül vannak olyan fajok, például az amerikai magiztű hangyáknál, ahol 33 évet a, gondolnak, hogy ennyi ideig élnek az egyetlen egy királynő a De mondom még egyszer, mondhatom még egyszer? Persze. Ugye vannak olyan amerikai maggyűjtőhangyák, ahol modernek szerint egy királynő 33 évig is elél a kolóniában. A hazai fajain közül például az öröshangyáknál 10-20 éve elélek királynő. A dolgozók is hosszú életűek lehetnek, szintén az erdei öröshangyánál egy dolgozó a 5 vagy
0: 6 évig is igaz az, hogy egész Európában élnek hangyák, amelyek rokoni kapcsolatban állnak egymással? És hiába választják el utak, városok, tavak, tengerek egymástól őket, mégis tudnak valahogyan információt küldeni az egyik rokon, a másik rokon hangyabolynak.
2: Én úgy gondolom, hogy az argentin hangyáról van szó. Az argentin hangyánál valóban ez a helyzet, hogy egymástól nagyon távoli a kolóniák, vagy kolónia részek akár ezer kilométeres távolságból is. Um, technikailag ugyanahoz a kolóniához tartoznak, ami azt jelenti, hogyha ezer kilométerrel távolabbról származó dolgozót uh, beteszünk egy, egy másik kolóniába, akkor nem mutatnak agressziót. Tehát az argentin-hannia egyébként egy behúzott faj Európában nem őszfonosz, Dél-Amerikában hurcolták be, és egy egy nagyon furcsa genetikai módosuláson ment ment keresztül, ami ami után a kolóniáik egymással nem, nem a kolóniáik egymással nem mutatnak agressziót, viszont más hangyafajokkal szemben rendkívül agresszió.
0: Aha. Mennyi... Hát ez
2: egyetlen egy hangyafajra igaz, és az argentin hangyaira.
0: És mennyi hangya él egy hangyabolyban?
2: Ez is változó lehet, Mondnak egészen apró hangyabolyok. 20-30 fős létszámmal. Ezek többnyire föld alatt élnek, rejtett életmódúak, nem is nagyon találkozunk velük. Viszont a mindenki számára ismert vörös hangyák, akár több tízezer vagy esetleg százezer kolóniát is alkothatnak.
0: És hogyan kommunikálnak egymással? Meg gondolom azért információkat muszáj átadni, hogy hol nem tudom milyen élelem van, meg hogy hova kell vinni, meg stb. Nem tudom milyen információkat kell a hangyákkal közölni.
2: Így van. A hangyák információ átadás, vagy kommunikációja rendkívül, kifinomult és összetett. módon csatornán is képesek egymással kommunikálni. A legfontosabb, a legfőbb kommunikációs formájuk feromonok útján történik. Mint a méhecskéknél.
0: Ezek, Mint a méhecskéknél.
2: Így van. Ezek, ezek illatmolekulák, amik a, a, a félből egyfajta válaszreakciót váltanak ki. Nem tudatos válaszreakció, ez ösztönösen zajlik. Tehát egy, egy, egy dolgozó nem tud, nem tud dönteni, hogy ő most reagáljon erre a fingerre, vagy ne reagáljon, ha megkapja ezt az inget akkor reagál. Hasonlóan, mint mondjuk a, a mi hányú reflexünk, hogy ha ingereljük a lightfly padot, akkor megtörténik. Nem tudunk dönteni, hogy megtörténjen, vagy sem, megtörténik. Ugyanígy kell elképzelni a hangyadolgozók kommunikációját is ha megkapja a jelet, a fogadófél, akkor reagál rá. Egy kolónián belül, ez is szintén fajtól függő, de 5 és 20 közötti mondjuk úgy szót ismerünk, vagy jelet ismerünk, amelyeknek a kombinációjából kialakul egy ilyen, ilyen magas szintű a
0: hangyanyelv.
2: Tervezet. Hangyanyelv. Így van.
0: Köszönöm. Igen, de hogy azt nem mondhatjuk, ön azt mondja, hogy ennek a hangyáknak nincsenek vágyaik, meg érzelmeik, meg ilyesmik. Voltak éppen nem önálló entitások, hanem egy hangyabolynak a részei, de hogy akkor hogyan lehet értékelni? Tehát lehet mondani egy hangyabolyra, hogy okos, vagy buta, vagy tehát vannak ilyen egymáshoz való viszonyítási lehetőségek a hangyabójokat tekintve?
2: A hangyabójokat tekintve már igen. Tehát a a dolgozók, ahogy ön is mondja, a dolgozók tulajdonképpen egyenrangú felek egy egy hangyabolyon belül, de nagyon érdekes, mostanában helyeződik erre a a hangsúly, a kutatásunk belül, hogy a hangyabolyoknak is van egyéniségük. Sőt, a hangyabolyoknak mérhető egyénisége van, sokkal inkább mérhető, mint mint a dolgozóknál. Vannak vannak például, ugyanazon fajon belül, ugyanazon területen vannak agresszívabb hangyabolyok, vannak aktívabb, vannak lustább hangyabolyok, és ezek a tulajdonságok, ezek egy-egy hangyal kolóniára járható. Ugyanúgy, hasonlóan, mint hozzánk emberek, hasonlóan hozzánk emberekhez.
0: Az biztos egyébként, amit ön állít, hogy a hangyák azok voltak éppen sejtként funkcionálnak, mint egy nagy testnek lennének a sejtjei és a test igényeit kell kielégíteni ők élelemmel védelemmel, meg minden egyébbel de ha nagyon megvizsgálnák, akkor se találnák semmilyen egyéni tulajdonságot egy hangyánál, semmit se
1: de, de a
2: hangyak a dolgozóknak is van a, egymástól némileg eltérő tulajdonságuk. ez, ez teljesen természetes Hasonlóan ugye a, a, a mi sejtjeink sem ugyanolyanok. Mert um, én nem arról beszélek, hogy minden egyes, ez, ők, ők nem klónok, tehát a dolgozók azért az nem úgy kell elképzelni, mint ugyanazon genetikai kópiának a, a lenyomatai. De valójában, amit önkérdez, az biztos, hogy egy hangyakolóniát úgy kell elképzelni, mint egy... egy a, mint, mint agyakkal rendelkező sejtekből álló szervezet. Ezt számunkra számunkra ugye egy organizmusnak um, van um, fizikailag megfogható formája. Elég ha arra gondolunk, hogy például megfogunk egy fa egy fa levelét, vagy, uh, vagy egy fölcsüget a kezünkbe veszünk. Egy kolónia ett, ettől azért egy kicsit eltérő. Ezért is hívjuk szuperorganizmusnak, mert um, tehát ez már egyedek feletti szerveződési szint, egy olyan szerveződési szint, amit tulajdonképpen sok szervezetek uh, hoznak létre. Egy hangyapolúniának nincs uh, fizikailag megjelenő, vagy fizikailag uh, kézzelfogható formája, inkább, inkább mondjuk egy aműbához hasonlít.
0: Lehet azt mondani egy hangyabolyra, hogy a hangyaboly gondolkodik? Igen.
2: Egyértelműen igen, még hogyha nem is olyan formában, ahogy ezt mi gondoljuk, sőt, emlékezik is. Tehát egy hangja kolóniának a, a működéséhez, ez egy önszervező rendszer. Tehát ehhez hozzá tartozik egy olyan, olyan jelenség, amit mi a gondolkodással azonosítunk. Hogy világos legyen, ha például leteszünk egy, egy táplálékot, legyen kettő méterre a kolóniától, és a gyakadályt építünk közé, akkor a hangyák rá fognak jönni, hogy melyik a rövidebb út még hozzá. nagyon érdekes módon. Ez, ez ugye az önszerveződés, a hálózatnak a, 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 a tulajdonsága, hogy előbb-utóbb az, a, az az út fog megerősödni, az az út fog a, a, inkább a, preferáltál válni a dolgozók számára, amelyik a röpszett. És utána a másik, a többi út, ami ugye a hosszabb utat jelenteni, az pedig, az pedig elhagyott országúttá válik.
0: Na most erre hagy mondjak önnek egy gyerekkori történetet, hogy összekötöttünk egy ilyen hangya vándorló ö, sort az elejét a végével, és addig mentek, még el nem fáradtak és összenemestek. Nem tudom, hogy mi történt, de mentek körbe-körbe.
2: Ezt úgy hívják, ezt a jelenség, de egy ismert jelenséget ezt úgy hívják, hogy halálspirál, vagy halálkör. Ez viszonylag gyakori azoknál a fajoknál, amelyek hosszú, hosszú vándorutat, vagy hosszú utat tesznek meg a táplálékforrás, és a, a kolónia között. A hosszút azt ilyen több méter, vagy több tíz méterben kell elképzelni. Ilyenkor az történik, hogy minden hangyadolgozó követi a másik, az előtte menő hangyadolgozónak a Feromonja. nyomát. Um, nyilván ők ebből nem látnak ki, tehát hogy nem látnak messzire, vagy nem érzékelnek sok minden más, csak azt a feromon igyekeznek követni, és hogyha ezt rövidre zárjuk, tehát hogyha ezt körbezárjuk ezt a ezt a feromon ösvényt, akkor a hangyák szépen körbe-körbe elkezdenek elkezdenek rajta vándorolni, mert csak azt érzékelik, hogy ők előre mennek. Ők azt nem, nem fogják érzékelni, hogy ez
0: egy kör. Igen, és itt jön be az, amit ön mondott, hogy hát ezeknek nincsen a hangyáknak önálló gondolkodásuk, hanem a hangyaboly a gondolkodó nem tudom micsoda, nem tudom minek lenne.
2: Gondolkodó levezni. lény, nevezzük így. Tehát Igen.
0: gondolkodó lény maga a hangyaboly, annak rá kéne jönnie, hogy itt be vannak csapva azzal, hogy körbe-körbe mennek, de hát ez az információ az nem jut el a hangyabolyba. Igen, pontosan így van. Világos. Milyen ökológiai szolgálatot látnak el a hangyák?
2: A hangyák ökológiai szerepe rendkívül jelentős. A mi igazunkön, tehát a mérsékelté is, a trópusokon is. csináltak egy vizsgálatot az amazóniai esőerdőkben valahol. Hogy eltávolították, kizárták a hangyákat a területről, és azt tapasztalták, hogy a, a rovar tetemek nagyon gyorsan elkezdtek felhalmozódni a területen. Um, tulajdonképpen arra jutottak, hogy az összes robortetem 60%-áért, annak elszállításáért, tehát az összes robortetem 60%-ának elszállításáért a hangyák felelősek. Egyszerűen nem volt más rovarcsoport ami átvegye a hangyáknak a a eltakarító szerepét.
0: Milyen ökológiai szolgálatot látnak el a hangyák?
2: A hangyák a a rovarvilág legfontosabb ragadozói. Sokkal több rovart fogyasztanak egy területen, mint a kifejezetten a ragadozó életmódra specializált pókok. Például egy fenyőerdőben, vagy egy lombhullató erdőben Előfordul néhány évente, hogy hogy megjelennek, nagy tömegben megjelennek lepkeherniók, és tulajdonképpen az összes lombot lerágják a fákról. Nem is olyan régen, néhány évtizeddel ezelőtt vették észre svájci kutatók, mikor helikopterrel elrepültek egy erdőség felett, hogy az erdőknek a teljesen tararágott erdők, bizonyos foltjai néhány, néhány tíz méter sugarú körben zöldek maradtak. És emértették, hogy miért majd miután leszálltak, és megnézték a területet lent a földön, hogy, a, hogy egy erdőben, hogy mi történt, akkor azt találták, hogy minden, minden kis zöld szigetnek a, a közepén egy-egy egy egy hangyabój, egy vörös hangyabój volt található. Ezek a vörös hangyák, ezek tulajdonképpen megtisztították a fákat a az összes lekkehernyótól, és ezzel meg is védték őket attól, hogy, hogy tarra rágják a lepkék a, a lomkoronájukat. Tehát a, a hangyáknak a szerepe kifejezetten jelentős. Azt már említettem, hogy a, a, a tehát a teljes rovar tömegnek a, a 30-40%-át is kitehetik a, a hangyák. És ennek megfelelően magas, vagy ennek megfelelő a, az ökológiai szerepük is.
0: Még annyit kérdeznék, hogy terjesztenek-e az ember számára veszélyes betegségeket a hagyják?
2: Nem, egyértelműen nem. Egyrészt azért nem, mert rendkívül tiszta állatok. Tehát, hogyha, ha belegondolunk, ők nem engedhetik meg maguknak azt, hogy a bármi bármi fertőző betegség elterjedjen. Ugyanis rengetegen laknak egy kolóniában, nagyon kis területen. Tehát, hogyha valami betegszét felütné a félét, akkor nagyon gyorsan végezhetne a, a teljes kolóniával. A másik dolog pedig az, hogy valójában a hangyák nem szeretnek a mi, mi otthonunkban lenni. Hát sokan nem, nem gondolják, hogy ez az igazság, pedig valójában így van. Tehát a hangyák leginkább kint szeretnek lenni a, a kertben, vagy a, vagy a, vagy a Mezőkön. Nem pedig bent a, kér, a bent a házban.
0: Nagyon szépen köszönöm az interjút. Én. Csős Sándor, biológus, ökológus, az MTA doktora, az öbi evolúciós ökológiai kutatócsoport tudományos tanácsadója volt az utópiában. Viszont hallásra, minden jót önnek. Viszont
1: hallásra.
0: Visszaértünk a jelenbe. Najman Gábor
1: utópia című műsorát hallották.